0: Bem-vindos, bem-vindas ao Fala Dog! E aqui vocês que são apaixonados por cães irão encontrar conhecimento de uma forma clara e descomplicada. Enfim, tudo sobre o maravilhoso mundo canino. Eu sou Ariane Estelita. E eu
1: sou Letícia Chimola. <risos>
0: Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar de um tema delicado. Nós vamos falar sobre o luto. Mas a pergunta é, será que os cães sentem ou, melhor, passam pelo luto como a gente passa?
1: Então, pessoal, antes de saber se os cães passam ou não pelo luto, é bom a gente explicar o conceito de luto para nós humanos. No dicionário, o luto é um sentimento de pesar ou tristeza pela morte de alguém. Mas de uma forma um pouco mais completa, levando em consideração também a apologia, o luto é um processo lento e doloroso, com profunda tristeza, que vivencia o e o vazio causado por uma perda
0: Sim, e o luto não é Só da morte de uma pessoa Ou animal de estimação Mas ele pode ser da morte de uma situação Uma separação A perda brutal de algo que a gente tinha Algum apego e se foi O luto não é um tema simples, gente Pode existir milhões de conceitos E variações, mas uma coisa A gente sabe, essa dor, essa tristeza Ou sofrimento, ela é vivida Por cada pessoa, cada ser De um modo único, cada indivíduo tem reações que são particulares dela na hora de sentir a perda.
1: Ari, você comentou sobre o apego. E eu acho que assim vai ser mais fácil a gente comparar o que é o luto humano do luto -animo. O luto pode ocorrer por qualquer coisa que tenha apego. Como você falou, não é só a morte. Então, se um animalzinho de estimação ele é apegado a alguma coisa e ele perde aquilo, ele vai também passar pelo processo de luto.
0: Exato, Lê. E eu já li, na verdade, acho que muitos dos ouvintes também já leram sobre as fases do luto que são a negação, a raiva... A barganha, a depressão Até chegar na aceitação Explica pro pessoal quais dessas fases Os cães podem passar
1: Então, os cães eles tem as fases da raiva Da negação, da depressão E da aceitação E geralmente o luto em cães Eles podem durar em torno de um mês Lembrando sempre que isso pode variar Em função de cada indivíduo
0: Sim, é importante a gente se atentar os sintomas Em geral o cachorrinho pode parar de comer Ou passar a comer menos Parar de brincar chorar e ficar procurando um amigo que perdeu. Além do tempo que você comentou, que pode variar, o nível do luto também pode variar dependendo da proximidade do dog com a pessoa ou bichinho que morreu. Irmãos ou cães que sempre viveram juntos tendem a sentir luto mais intenso. E muitos idosos aposentados ou os viúvos, eles tendem a passar muito tempo com seus cães e por isso eles podem sentir a morte do tutor de forma mais profunda.
1: Mas Aria, eu acho que é algo que precisa ficar muito Claro pro o pessoal que está escutando a gente, é como esse sentimento está relacionado à perda. Os cães vão sentir não só quando o tutor morre, mas quando ele é abandonado ou quando ele é deixado em um hotelzinho por dias a fio aí de uma forma abrupta, sem nenhuma adaptação gradativa né, que é necessária. É, esse
0: ponto é muito importante, gente. Quando a gente deixa o nosso cachorrinho em um lugar desconhecido, com gente desconhecida e por um longo período sem adaptação, ele não tem ideia de que a gente vai voltar. Não adianta falar para ele, mamãe já volta, né? Ele, ele pode passar todo o período que você tá de férias, triste, sem se alimentar e pode até ficar doente.
1: E, pessoal, se vocês querem saber mais sobre a importância dessa adaptação no hotelzinho, vocês podem escutar o nosso podcast sobre as creches para cães que a gente gravou.
0: Boa! Mas, então, o que, que a gente pode fazer quando o nosso cachorrinho é obrigado a passar pelo
1: luto? Então, gente, a Ari disse que ele se sente obrigado a ficar naquele lugar. Então, por favor, não abandonem seus bichinhos de forma alguma, eles sofrem muito.
0: Sim, com certeza. Então, para os casos que, infelizmente, a gente não tem uma outra opção, uma perda grande para o nosso bichinho, que seja de um humano querido ou de um bichinho que convivia com ele, uma das coisas iniciais importantes é manter a rotina dele. Tá virando frase feita aqui, né? Mas a <risos> gente não cansa de repetir que os cães amam rotina. Então, como ele não vai ter a pessoa ou animal inserido na rotina, respeitar o que ele costumava fazer antes é importante como as horas das refeições os passeios, as brincadeiras entre outras atividades que você costumava fazer com o seu bichinho.
1: Outra coisa importante é prestar atenção na alimentação dele como nós falamos, eles podem perder o apetite quando está nesse processo do luto então vocês podem observar se ele está bebendo água, uma dica é oferecer algo que ele goste muito para estimular ele a se alimentar e também estimular ele a comer através de brincadeiras. No caso da Água, você também pode oferecer água de coco para ele, que além de hidratar, tem sais minerais e vai ajudar a aumentar o consumo. Caso ele não aceite nada, é legal que você leve ele no veterinário para poder ajudar ele de uma forma mais eficaz.
0: Sim, pessoal, e também observem o comportamento dele. Se eles estão fazendo as necessidades com a mesma frequência, a mesma consistência, se eles estão mais apáticos ou agressivos, se existe algum tipo de mudança. Isso é muito importante da gente observar. Claro, quando a gente fala de questões fisiológicas, biológicas que envolvem a saúde do pet, é importante ir ao veterinário o quanto antes. Mas com relação aos comportamentos, vocês vão precisar ter um pouco de paciência, estar perto deles e apoiar o bichinho, brincar com ele esperar que as coisas se normalizem ao longo das primeiras semanas. A paçoca, minha borderlata, por exemplo, ela ficou muito amada quando a gente perdeu a Cindy, que era a nossa outra cachorrinha. Eu lembro que logo quando eu voltei do veterinário sem ela, eu abri a porta e a paçoca tava lá, esperando a gente. Quando eu entrei, ela ainda ficou olhando pra porta, esperando a Cindy, gente. Foi um, nossa, partiu meu coração. E ela ficou deitada perto da porta por vários dias, né? Mas, por sorte, ela não parou de comer, nem de beber água. Então, eu respeitei o processo dela, estimulando, claro, né? Fazendo atividades, brincando, cuidando da rotina. É, é, mas como ela ficou sozinha eu acabava também convidando alguns amigos caninos pra brincar com ela e aí ela foi se recuperando totalmente
1: Ari, você comentou sobre o caso da Cindy, eu acho legal também falar sobre um outro caso, lá em casa quando o Aladim morreu, né que era o nosso Oli. a hum. Tula que era vira-latinha, ela ficou muito triste também, então ela parou de comer ela ficou amuada, muito amuada e a gente ficou tentando incentivar ela deu até papinha de, de criança pra ela, pra estimular ela a comer, e aí com tempo a gente introduziu outro cachorro, né, que é o Thor e aí ela se soltou, então assim você tem que saber muito bem como que o seu, como seu cachorrinho tá e ver quais as opções, né, igual você falou aí de convidar outros amigos pra poder brincar, isso por experiência minha eu acho que ajuda muito, porque com a Tula foi o Thor que fez ela querer viver novamente, então também.
0: Ai, muito legal, só uma coisa que eu acabei lembrando, é que muitas pessoas até optam por adotar um outro cachorrinho, né para ter de novo uma companhia, principalmente se esse cachorro que ficou, ele vai ficar sozinho, se não tem outros, né, para fazer companhia, mas é importante ter atenção aqui com relação a se realmente você pode, se você tem estrutura emocional para ter um novo cachorrinho na família porque claro que pro cachorro que ficou é super importante, mas também você precisa avaliar o contexto da sua vida nesse momento
1: Exatamente, é lembrar que cada situação é única, né, a gente está contando uma experiência, mas cada situação é única até porque às vezes a pessoa acabou de perder um cachorrinho, né, pensando no caso do luto por um cachorrinho que acabou de perder, ela pega outro cachorro e aí joga essas expectativas em cima do cachorro, achando que ele vai ser igual o que se foi, então tem que ser muito bem pensado e uma forma de conseguir ver o que qual que é a melhor situação também é contratando especialista, né, Ari?
0: Sim, com certeza.
1: Então, mas aí voltando, se por acaso o seu cachorrinho não for melhorando ao longo das semanas, novamente a gente reforça que é interessante levar no veterinário. Isso porque ele vai estar no estado depressivo e de tristeza profunda que se torna crônico. Então a falta de apetite, a baixa de imunidade pode desencadear várias doenças e isso pode até causar né, uma morte do cachorrinho. O veterinário ele pode indicar alguns medicamentos que possam ajudar ele a se recuperar mais rápido. Outra dica é contratar um especialista, né, que a gente acabou de comentar, para ajudar o seu cachorrinho a ser mais independente. Na verdade, ele vai orientar você sobre quais são as atividades e a melhor forma para o seu cachorrinho ficar sozinho e se adaptar quando ele tiver que ficar longos períodos sem você. Relaxar em determinadas situações, enfim, é, ele vai te ajudar a garantir que ele fique bem longe de você.
0: Sim, boa, Lê. E é legal a gente falar também que a gente fez um podcast dando dica para as pessoas poderem deixar o cachorrinho delas sozinho sem que eles fiquem estressados, ansiosos isso pode ajudar também nesse processo. Bom, o papo tá ótimo, mas a gente está finalizando. Então, levamos para o nosso momento resumo?
1: Vamos lá. Bom, Alvinte, hoje a gente viu que os cães também passam pelo processo de luta só que de uma forma menos complexa que nós. O luto ele pode ocorrer por várias situações, desde o apego por algo que ele goste muito, como a morte de um membro da família. É preciso ficar atento aos sinais que o seu doguinho dá quando ele fica em sofrimento, como, por exemplo, parar de comer ou perder o interesse em coisas que ele gostava muito. Nós também não podemos esquecer da importância da adaptação em novas situações. Procure um especialista para te ajudar a preparar o seu cachorrinho para esses momentos em que você vai viajar e ficar vários dias fora, ou também para os horários que você vai ficar fora dentro do fora é, de casa durante o período de trabalho. Ari, ah, agora é com você. Qual que é o desafio da semana?
0: Vamos lá, pessoal. Hoje a gente quer que vocês abram ainda mais o coração de vocês para gente. Contem se o cachorrinho de vocês já passou por algum processo de tristeza, como os que a gente comentou. E como que vocês lidaram com essa situação? É muito legal a gente compartilhar né, essas diversas situações e as experiências, para a gente ver que a gente não tá sozinho nas situações. Então mandem para gente que a gente vai adorar saber.
1: Chegando ao fim de mais um Fala Dog, a gente espera que vocês tenham gostado. Lembrem sempre de seguir a gente nas redes sociais, no Facebook e no Instagram é o arroba fala.dog. mandem suas mensagens, dúvidas, sugestões e o desafio por lá também ou vocês podem falar com a gente pelo e-mail: faladog@hotmail.com. E além disso, para você que tá pensando em ter um cachorrinho ou já tem, mas tem dúvidas de como cuidar dele, já está disponível no link da nossa bio do Instagram o e-book O que você precisa saber para ter um cachorro, feito especialmente para os iniciantes.
0: Sim, pessoal, esse e-book tá muito legal e vai ajudar vocês a terem uma vida harmônica com seu cachorrinho desde o começo. Além disso, vocês podem seguir cada uma de nós. Então vocês me encontram no Instagram da Bigudes, arroba Bigudes Brasil, e no site www.bigudes.com.br com os melhores produtos para o bem-estar do seu cachorrinho.
1: E me sigam no arroba Timola Comportamento Animal, arroba C -C -A, Comportamento Animal, e lá vocês vão achar meu site e tudo mais. essa que vem, a gente volta com mais um episódio do Fala Dog. Tchau! Tchau!